0: Всем привет! Это 80-й выпуск Ньюс Подкаст. И сегодня после победы в Ростове обсуждать игру «Локомотива» будем я, Саша, Маша и Кирилл. Всем привет! Привет, Саша!
1: Привет всем!
0: В первую очередь хотелось бы выразить соболезнования семьи Мурата Сасиева, потому что это трагедия для «Локомотива». Мы знаем его как выдающегося переводчика Командой, который всегда творчески подходил к своей работе и максимально отражал те мысли игроков, которые они старались передать в своих интервью и в своей работе. Поэтому наше соболезнование, скажем так, очень хороший специалист в локомотиве и очень жаль, что его больше с нами нет.
2: Да, новость о том, что... Мурат скончался очень сильно. Как мне кажется, омрачила победа в Ростове. Михаил Галактионов, собственно, сразу же после матча об этом сообщил. Светлая память Муратовой. И таких людей не так много в футболе. Очень круто, что немаленькая часть его жизни была связана с локомотивом.
1: Да, такие новости приходят, конечно, неожиданно. И очень сложно подбирать слова. Сразу читаешь у многих авторов различные истории на этот счет. Это означает, что человек, будучи переводчиком, оставил большой след в истории футбола, в истории локомотива. Всем, кто его знал, всем соболезнования.
0: Да, очень трагическая новость после такой победы в Ростове. Честно говоря, мы В прошлом подкасте, во-первых, ошиблись составом, в том плане, что мы совсем забыли о дисквалификациях Миранчука и Макеева. Мы даже не рассчитывали на победу в своих прогнозах, и вот эта победа, которую команда добыла, она действительно, во-первых, выдающаяся, потому что Ростов не последнюю роль играет в чемпионате России на данный момент, и... Очень хорошо, что игроки команды посвятили ее Мурату.
2: Да, матч получился очень ярким и интересным, потому что, если честно... По первым минутам, когда я увидела это поле в трансляции, я думала, что все может быть гораздо хуже. У Ростова какие-то сумасшедшие проблемы с газоном, то есть все стадионы РПЛ, которые я видела, после рестарта выглядят гораздо лучше. Там просто первое время, мне кажется, потребовалось команде для того, чтобы привыкнуть к отскоку, передачи не проходили, ну, реальный такой огород. И в какой-то момент команда перестроилась на длинные забросы, а потом, видимо, более-менее приспособились, и низом тоже стало получаться играть уже.
0: Ну, честно говоря, без Миранчука я вообще не понимал, как будет проходить эта игра, и мы сидели с Алматинским клубом болельщиков «Локомотива», пытались смотреть эту игру, и у нас после объявления стартового состава был небольшой шок, если честно, потому что Антон в последних матчах со Спартаком подка- показал себя очень хорошо в плане организаторской работы от атак Локомотива да, в, пост- в их построении и в завершении, собственно, да, поэтому было немного боязно, тем более, что и Газон был, мягко говоря, не тот, что на московских полях было тем не менее, команда справилась лучше, чем мы ожидали. Много нелестных выражений было высказано по мере просмотра матча в адрес своих же футболистов. Тем не менее, матч совершился победа локомотива хэтриком дзюбы. Более того, что мы как бы не очень сильно ожидали, честно говоря, несмотря на то, что он как бы галиодор, да, много голов за локомотив мы от него не ждали. Но он оформил хат Это хороший результат, тем более против Ростова. Артему было что доказывать Валерию Карпину, и он, мне кажется, доказал больше, чем, может быть, даже рассчитывал.
2: Ну, у меня, кстати, не было ощущения, что Дзюбе будет мало забивать в локомотиве, но сейчас у него прям убойненькая такая статистика получается. Три матча, три забитых мяча. В целом... Мы отмечали это и в прошлом подкасте, что у него в каждой игре были какие-то хорошие моменты. Вот здесь он наконец-то начал их реализовывать. И если так посмотреть, да ничего особенного. Здесь проткнул, там замкнул. Все вроде бы просто, а есть хэдтрик и есть очень важные три очка, которые нам позволили подняться на одну строчку в турнирной таблице. То, что Дзюба, наверное, лучший игрок матча безоговорочно, если говорить про других футболистов, кого бы отметили еще сегодня.
1: Тоже скажу про Дзюбу. Тот факт, что это матч против Карпина и против, против Ростова, где он играл, против Карпина, это дополнительная еще мотивация к нему. И вот этот хит-трик — это, безусловно, стимул от того, что нужно, значит, доказать тренеру сборной. И он это уже в интервью сказал. Плюс все факторы, что ему нужно доказывать, что у него там не получалось в первых двух матчах, да, ему не везло. И вот здесь у него получилось забить ну, три. Это второй наш трик Ваня Игнатьев и Артем дюбы получается. То есть есть три очка, есть три голодзюбы. Плюс еще ну, такая сложная атмосфера за неделю вокруг Артема, которая здесь. здесь тоже, получается, что перебила. Инфоповод точно футбольный стал, и потому что в любом случае, если бы оставался этот шлейф интервью, а голов от него бы не было, то постоянно был, как, как ком это бы накапливалось, а здесь у него есть хитрик, пожелаем ему до дальнейшего развития этого успеха, который будет помогать и ему самому, и Локомотиву, в любом случае, пока он Футболист Артем Дюба, футболка, локомотива, лично меня интересуют только футбольные его достижения или недостижения в случае, когда этих достижений не будет. Тогда я буду говорить о, об этих достижениях в положительном ключе и в отрицательном, когда будет сухарь от Дюба. Вот так вот. У каждого свое мнение в дальнейшем. Каждый уже выбрал свое отношение к Дюбе, будет менять это он это отношение или не будет, каждый решает сам. По поводу остальных игроков, кого можно выделить. Центр поля снова был хорош Карпукас. И сегодня был очень хорош в атаке, в развитии атаки. То Сергей Пеняев в скорости вместе с глушинковым они разгоняли атаки. И, ну и князян который подключался и много раз ассистировал, Дюга, тоже порадовал.
0: Да, нельзя не отметить. Пеняева и глушинкова они классно старались организовывать атаки. Немножко им не хватало, тем не менее, вот эти вот небольшие недоработки, может быть, где-то рикошеты. В любом случае, игра получалась у них, и они могли сыграть намного лучше, честно говоря. И мы ждем от них этой лучшей игры. Они обретут и вот это качество, и вот эту уверенность в своих действиях на поле. по крайней мере я на это очень сильно надеюсь. И голы придут. Пока что они пытались помочь Дзюбе в оформлении этого хэттейка, У них очень даже неплохо получилось. Главное, что Локомотив добыл три очка, а в будущем команда движется вроде бы в правильном направлении. Они добывают очки. Как бы по прошлым матчам было непонятно, что они делали на сборах. И на самом деле сейчас непонятно, что они делали на сборах, потому что по большому счету матчи, когда команда начала что-то активно изучать, продвигать. Это были матчи со «Спартаком». И после этих матчей начал появился какой-то прогресс. Вопрос по сборам, я думаю, можно считать открытым. Но то, что есть прогресс уже в чемпионате России, надеемся, что он будет и дальше, не только в чемпионате России, но и в Кубке России. Предпосылки есть.
1: Чего можно выделить? сегодняшний матч вот против ростова который идет на третьем месте гостевой матч, это всегда очень сложно там добираться до ростова на поезде плюс всегда атакующая команда карпина при своих болельщиках, которые конечно же с ведением по найди будет меньше и уже являя, и, и, и так понятно что меньше но в ростове по найди еще раньше увеличим во всех остальных в большинстве стадионов так вот начать было важно сегодня хорошо то есть с трех очков это получилось, потому что есть два поражения при всей там хорошей игре, невезение и судьях. Есть два поражения в Спартака. Химки и факел поделили очки. В какой-то момент, когда Химки вели, Локомотив вообще опустился на 15 место, то есть в, прям... в зону прямого вылета. И очень важно было победить, потому что дальше э, Ахмат на выезде а теперь. В предматчевых раскладах не ожидали этой победы, такой уверенность, таким счетом. Но теперь мы можем смотреть и не то, чтобы там мы поднимемся высоко-высоко и будем за какие-то медали бороться. Да? То, что мы уже оторвались на три очка от зоны прямого вылета, мы все еще... В, в зоне стыков, но уже есть уверенность о том, что отрезок чемпионата начали успешно, значит, есть что развивать, скажем так. Уже оттолкнулись от того дна, к которому привели себя по ходу осени.
2: Ну, слушайте, мне кажется, что, понятно, Флер от интервью Дзюбы витал, но больше всех на это пофиг как раз-таки артем самому. Потому что он всей своей карьерой доказал, что ему вообще абсолютно... Абсолютно все равно, что о нем думают, что говорят. Он выдал просто фантастическое послематчевое флеш-интервью, когда ему вручали приз лучшего игрока матча, где он сказал, да классно, ну свистят, ради бога. Они у меня там спросили, что, какой рукой, собственно. Я показал, что двумя, там посмеялись, ха-ха-ха, все прекрасно. Отличное настроение. Про него очень, кстати, хорошо, мне кажется, характеризует Дзюбу Слуцкий. Он говорит, что Артем Дзюба далеко не самый талантливый футболист из тех, с кем я работал, но он точно один из самых крутых спортсменов, с кем я работал. Поэтому по части того, что этот человек будет выходить каждый раз на поле футболки «Локомотива» для того, чтобы добывать результат, забивать, побеждать, сомнений не было и нет. И мне кажется, что «Локомотиву» немецкому, вот в принципе, тому еще, очень не хватало таких игроков возрастных, опытных в которых есть вот этот ген победителя, человека, которому не пофиг, которому нужно добывать результат. И, конечно, помимо Дзюбы, рядом с ним начинает расцветать и молодежь, как ни странно. Тот же Тикнезян приятно видеть, что его подключение становится уже потоково, вот, Крупко пока скажу. Потоково становятся эффективными. И это классно. Потому что Наир, конечно, и до, и до этого постоянно подключался. Но не везло, не замыкали. Это было нерезультативно. Рез, не и вот теперь у него два матча подряд голевые передачи. Классно. Пеняев с Глушенковым тоже постепенно набирает уверенность. Поэтому, конечно, этот локомотив внушает оптимизм. Но у меня есть ложка дегтя. Мне кажется, что сегодня что-то очень странное творилось с обороной Ростова. У меня вроде бы абсолютно у них все окей кадры но, вот второй гол, который забил э, Дзюба, но это вообще, то есть, что там произошло с обороной? Они заснули все или что? А, то есть, э, наверное, легкость этой победы, как мне кажется, не должна туманить нам глаза. Впереди будет очень много сложных матчей, в которых будет гораздо сложнее забивать и добывать очки.
1: Еще по поводу Дзюбы пару слов ставлю и в целом по, по матчу, да. То есть, все что угодно люди вправе думать и говорить про Дзюбу, и по-своему все будут правы, но... Вот так сложились звезды, да, что именно в этой точке, когда Дюба мотивирован, когда локомотив не в самом лучшем положении, да, и вот они нашли друг друга. И когда Дюба мотивирован на то, чтобы доказывать, что вот он еще может, вот это то, чего не хватало Локомотива. Насколько это будет, то есть надолго ли? Дюба сейчас есть даже можно сказать три пункта, по которым вот он может быть полезен локомотиву. Для локомотива это помочь выбраться с, из зоны вылета прямой или стыков, это неважно. В любом случае нужно помочь выбраться из зоны стыков. Для самого Дзюба это показать, что он еще может, и также возможно вот уже исходя из первых двух пунктов добиться продления контракта. Вот когда если он добьется продления контракта то здесь уже может быть потеря мотивации Дзюбы, и тогда он может стать токсичным, о котором все говорят. Пока Дзюбе интересно, это лучший нападающий России, как ни крутить. Вот он показал, что его все списали, он пришел и в первом же матче хитрик сделал. Полгода человек не играл. Ну вот, пожалуйста. По поводу вот Маша затронул защиту Ростова, да, но какой уже, получается, третий матч, мы в первом матче проиграли 0-1, во втором 2-4, 4 пропустили, сегодня один. Но ни в одном из этих матчей не было такого, что кто-то из наших защитников сыграл хорошо. То есть наша защита — это тоже какой то непонятная пороховая бочка, кто бы там ни играл. Нету какого-то лидера, как были раньше, да, Чорлоков вспоминаем. Там могли, могли быть Пинчинович, мог быть Хеведес. Рядом с ними там и Маккеев играл как боженька. Здесь все молодые, все какие-то несуразные по-своему, и у всех есть ошибки, которые могут э, еще чуть-чуть, еще немного, и стать результативными ошибками. Сегодня у Ростова были моменты, больше, наверное, чем на один гол, который они уже забили при счете 0-3, могли забивать раньше, нам повезло. Поэтому защита Локомотива тоже никак не вызывает, скажем так, доверия, что ли, Именно вот с болельщинской точки зрения. Причем нет такого, что вот сегодня Макеев пропускал, вот он вернется в следующем матче и будет бетон. Нет, кто угодно, кого угодно убери. Каждый может выдать хороший матч, при этом каждый может провалиться, и мы будем говорить, а что он делает здесь, почему он футболка локомотива. Вот такая вот реальность.
0: Наверное, стоит отойти от темы Дзюбы и Пеня Глушенкова, которых мы ждем больше. Ну, Дзюба уже лично мои ожидания немножко предвосхитил, по крайней мере, по первому матчу в РПЛ. Хотелось бы, конечно, в каждом матче по хэт-трику оформлять, было бы вообще шикарно. Что вы скажете, например, по нашему центру защиты в этом матче? в Конти, как вам? Честно говоря, мы во время просмотра матча очень много ругались, в том числе на Кузьмичева, наверное, даже скорее на Кузьмичева, потому что, я не знаю, он, может, там рассчитывал на свой рост или что, но он крайне плохо прыгал, если вообще прыгал за мечом во время верховой борьбы, и это жутко раздражало. Цензурных выражений, можно сказать, практически не было, и это немножко бесит, скажем так, потому что такая пара выходит и она играет, ну скажем так, не здорово и на замене есть тут же Погоснов, это прям хочется поменять, пожалуйста, кого-нибудь из них, потому что иначе это очень грустно смотреть, скажем так. Что вы скажете о защитниках, может быть там что-то как-то можно было сделать иначе?
2: Ну оборона Локомотива это наша гра- главная проблема по-прежнему. А, тут э, не может быть. Никаких других мнений. У нас, получается, в трех матчах играли три разных сочетания, и ни одно из них мне не понравилось. Кирилл правильно сказал, что вот сейчас вернется Макеев, и нет уверенности, что это будет хорошо. Точнее, есть уверенность, что это тоже не будет хорошо. Я не знаю, как Галактионов будет решать, но с этим определенно что-то нужно делать, потому что сегодня... Ну, Ростов просто не сильно настаивал, но любая команда, которая более или менее вяжет Лыка, скажем так, в атаке, будет нам забивать, мы будем пропускать. И все время рассчитывать на феерию Атлан Лантратова тоже не приходится. Илья, к сожалению, до сих пор пока не может провести ни одного сухого матча за Локомотив, но... Посмотрим, что будет дальше. Не знаю, мне кажется, это вот прям тренерский вопрос. И решать его нужно чем скорее, тем лучше, потому что мы очень-очень хорошо знаем, чехарда в обороне никогда не идет на пользу. Чем дольше галактионов будет подбирать какие-то варианты, тем для нас хуже. По поводу Смольникова, я думаю, что там, наверное, есть либо какое-то повреждение, либо, может быть, решили на какой-нибудь дискомфорт мышечный, может быть, решили не выпускать его на такое поле. Нинахов, в принципе, сегодня... Меня не сильно расстроил. Тикнезиан выглядит человеком без... единственным, безальтернативным в обороне, который 100% вот выйдет на следующий матч. Все остальные будто бы всегда под вопросом. Это, конечно... Очень сильно пугает, когда впереди матчи с Ахматом и с Краснодаром. Достаточно все серьезные противники. Нам, нам легко не будет ни с кем. У нас реально каждый матч будет как на побывание, как на вылет сейчас.
0: Но тут главное рассчитывать на то, что Локомотив все-таки будет набирать очки. Тем более, что как бы желательно выбраться из зоны стыков, чтобы мы вообще как бы к этим местам даже близко не подходили. Следующий матч с Ахматом. Как вы думаете, какие вообще шансы у «Локомотива» на положительный исход матча? Ну, или давайте определимся, а что есть положительный исход матча в матче с «Ахматом»? Достаточно ли будет ничьей, или все-таки нам нужна только победа любой ценой?
1: Ну, по поводу чего любой ценой, это спорное заявление и утверждение. Не знаю, как пойдет. Вот опять же, сегодня ожидать кто-нибудь уверенной победой, вряд ли. Также стоит подходить и к Ахмату, это выезд, это сложный выезд. Вот сегодня, например, дали сопернику, я сужу по э, новостям в Телеграме, по скрину, э, не видел обзора, дали сопернику Ахмата пенальти за фол в где там, за пределами поля, да, получается, был, за пределами лицевой линии. Ну, судьи это вообще анекдот, э, российский судьи в любом матче, в любой команде могут свистнуть или не свистнуть, все что угодно. А так, ну, мы знаем, как э, обыгрывать Ахмат на выезде, мы знаем, как там бывает тяжело, поэтому будет также тяжело. Э, зависит от того, какой будет состав, какая будет подготовка к матчу, кто будет здоров. Но ну, вернутся Стас, вернется Антон. То есть 100% уверенности в том, что там, мы заберем три очка, конечно же нет. Тем более, что Ахмат тоже свой матч выиграл. Поэтому будет сложно, как пойдет игра. Посмотрим. Будет интересно в любом случае. Нету ни какой-то стопроцентной уверенности в победе, но и надежды, конечно, тоже нету. Вот как так. Слушайте,
2: но выезд в Грозный – это однозначно всегда нелегкая прогулочка. И хочется верить в то, что команда там поймала какой-то положительный вайп и так далее. Безусловно, есть разница между этим локомотивом и тем, который мы видели до паузы. Давайте скажем так, я думаю, что даже ничья с Ахматом будет неплохим результатом. Кирилл прав в зависимости от того, как будет развиваться игра, но... Ничейный результат с Ахматом, ну, нормально. Понятно, что мы максималисты, и вообще мы очень сильно соскучились по победам. Какая-то, какой-то прям всплеск такой радости был после финального свистка, и забили три мяча, и уверенно достаточно такие. Мы давненько такого не видели. Получается, что мы в этом сезоне обыграли там кого Оренбург, Химки, Торпедо, и вот впервые кого-то из верхней части таблицы. Это, конечно, такой... Сюрреализм, в котором оказался локомотив, поэтому сейчас не будет ни одной игры, перед которой мы скажем стопроцентно, что мы выиграем или еще что-то, но, конечно, мы будем вс- всегда ждать побед, потому что, как тоже Саша ты говорил, нам очень важно сейчас отрываться от э, стыков, нам важно подняться повыше. Теперь такая долгая работа по кирпичку, по кирпичку. Мы падали вниз стремительно, теперь надо потихонечку выпираться наверх. Это сложная задача. Что сам думаешь, Саша? Прогнозируешь, Хатрик Дюбы?
0: Ну, это немножко не то событие, которое можно прогнозировать. Мне кажется, его-то в этом матче никто не ожидал. А тут своеобразные подарки. Если в первом моменте, ну, давайте вот вот сами посмотрим, да, то есть Пеняев отдает пас Тикнезяну, Тикнезян по сути бьет. Он реально бьет. Просто повезло, что там был Артем, который переправил мяч в ворота. Второй мяч, то есть это вообще проход ребят. И в принципе там вообще ни на что уже можно было не рассчитывать. Но каким-то чудом все игроки обороны Ростова облажались по полной программе. И позволили Дзюбе завладеть мячом, прокинуть далеко. То есть, это он сильно себе прокинул на ход. При определенных условиях это, ну, можно сказать, что даже не опасный момент. Тем не менее, у него получилось отличиться, он забил. И только третий гол, вот да, когда там Камано навесил, Глушенков переправил на дальше. Хотя, скорее всего, он бил, но получилось так, как получилось. И Дзюба нанес свой решающий удар, да, который вот, ну, действительно похож на нормальную, вразумительную атаку. Все остальное это стечение обстоятельств, которые ну, не каждый матч могут срабатывать на самом-то деле. Хочется верить, что моменты с Ахматом будут такие же примерно, и что Локомотив сможет одержать победу, честно говоря, после сегодняшнего матча. Немножко так м-м, крылья, скажем так оправились, и, как говорится, аппетит также приходит во время еды, и хочется уже победы над Ахматом, потому что они скажут, что это прям такая команда, не обыгрываем. Это дисциплинированная команда, но с ней также можно играть и можно выигрывать, поэтому... Ну, позитивный настрой на следующий матч.
2: Вообще, у нас очень забавный такой сезон. Мы мало забиваем, нам голы даются с трудом. Но при этом у нас в этом сезоне два хитрика. Хитрик Игнатьева, хитрик Дзюбы. Еще в кубке был покер Педро. Я думаю, что... Я не проверяла, но я практически уверена, что в локомотиве такого сезона, наверное, не было никогда, чтобы столько игроков, столько забивали в отдельно взятых матчах. Это, конечно, очень интересно.
1: Ну да, это забавная такая статистика и забавный момент. Но многие болельщики, может быть, скажут, что согласились бы разменять вот такие вот э, разовые акции, как хитрики покеры и вот такое место в таблице на второе-третье места, но с Эдером, который за весь сезон и раз не забивал столько, как Педро условный за один матч. Но это ни, ни в коем случае не... Камень в огород Эдера, он вряд ли услышит это, конечно, но он свое имя в историю вписал. Ну и эти ребята, которые покер, которые сейчас два хитрика в сезоне, тоже, конечно, статистически, безусловно, свое имя уже вписали, поэтому и то, и то принимается как в такую в историческую справку о локомотиве, что ли.
2: Ну что, в общем, мы поздравляем всех с первой победой весенней части РПЛ. Есть положительные сдвиги в таблице. Будем надеяться, что локомотив и дальше продолжит подниматься выше и выше. Ниже-то падать уже некуда. Спасибо всем, кто послушал этот подкаст. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И вот это вот все. Спасибо Саше и Кириллу за эту беседу. В общем, болейте за локом.